0: 1 Reis capítulo 19, verso 1 a 8. Eu ministro em 10 minutos e a gente vai embora. A lasanha não queimar do forno, né? Acabe fez saber a Jezabel quanto Elias havia feito. E como totalmente maltratara todos os profetas, mataram todos os profetas a espada então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer assim me faço os deuses outro tanto se de certo amanhã estas horas não se puser a tua vida como um deles o que vendo ele se levantou-se para se escapar com vida se foi e veio a Berceba que é de Judá e deixou ali o seu moço ele se foi ao deserto, ao caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. Grite bem alto, zimbro. E pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Cinco. E deitou-se. E dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou. E lhe disse, levanta-te. Come, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa, e uma botija de água, e comeu, bebeu, tornou a deitar-se, sete, o anjo do senhor tornou a segunda vez, e tocou, e disse levanta-te come, porque muito comprido será o teu caminho, oito, e é o último verso, levantando-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, grite bem alto, com a força dessa comida, não, eu vou pregar uma comida, grite bem alto, com a força dessa comida, eu vou caminhar, mais alto, com a força dessa comida, eu vou caminhar, olha lá, e o anjo tocou pela segunda vez, e disse, levanta, come, porque muito comprido será o teu caminho. Não toque ninguém, mas fale isso pelo menos para três. Diga para ele assim, prepare para caminhar. Eu vi um glória, mas também só foi um. Ah. Elias é um dos homens no campo biográfico mais estigante. Um dos profetas que marcou época, tempo com um peso de glória. Eu disse aqui um dos cultos que glória é cavod, que vem de cavete, que é fígado. O papel que é pesado e tem o papel de filtrar. Todo profeta quando aparecia na sociedade, ele tinha um peso de glória, ele tinha um papel de filtrar. As impurezas da sociedade... Por isso que de uma forma visual, lúdica e pedagógica, quando a gente fala dos cinco ministérios de Efésios 4.11, eu sempre utilizo a forma visual da mão esquerda. A Bíblia diz que deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como mestres para simplificar, porque que na forma lúdica e visual, para ser profeta precisa ser esse dedo, porque esse dedo representa o profeta, ele tem o papel de denunciar o pecado, ele tem o papel de indicar o caminho do arrependimento, o papel da, ou o caminho da santidade, esse era é o papel do profeta, a palavra profeta é uma palavra que no hebraico significa nabi ou navi, significa porta-voz de Deus, grite bem alto, porta-voz de Deus, redobre a atenção, porta-voz de quem? Então, um profeta não fala o que pensa, não fala o que vê, fala o que Deus manda, esse negócio de profeta, dizer eu senti, isso não é profeta, não, é evidente, não confunda revelação com revelamento, o profeta é um canal, por onde passa a origem da profecia, não sei se você pegou, a origem da profecia é em Deus, o profeta é o um microfone, dá um microfone aqui, cadê o Davi? dá um microfone aqui, rapidinho, rápido, isso é o profeta, quem está falando é Deus, isso é o profeta, isso aqui só terá poder de produzir, se a origem que é Deus, falar, significa que enquanto Deus não fala, você é só um profeta e um microfone esperando Deus falar, entenderam nada, quando você fala, sem origem sonora, original você está vivendo a monstrificação do ministério profético porque microfone não fala em si próprio o microfone propaga maximiza uma voz original, por isso que Deus levantou o profeta dizendo, a profecia é minha você é meu microfone então quando você fala, você fala o que eu estou dizendo para que o meu nome seja glorificado segura, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 37, que o Senhor levou Ezequiel a um vale de ossos secos, e Ezequiel era profeta, sim ou não? Sim ou não pessoal? Aí o Senhor perguntou a Ezequiel, pode reviver esses ossos? O microfone não sabe, Deus pergunta, pode reviver esses ossos? O microfone que Ezequiel diz, só tu sabes, porque eu só falo quando o Senhor fala, eu só abro a boca quando o Senhor abre aí o Senhor disse, eu gostei então abre a boca Ezequiel e profetiza, agora olha essa e eu profetizei como me deu ordem veio osso ao osso, veio o nervo veio carne, veio pele veio espírito, o profeta fala o que o céu manda meu desejo esta manhã é que Deus levante uma geração de profetas não profetas de Baal mas profetas do altar profetas da santidade profetas do compromisso esse Elias Deus levanta o ministério dele em 1 reis 17 André Sebastião num tempo que os profetas estão comendo na mesa de Jezabel estão trocando o ministério por pão os profetas estão vendidos Estão se vendendo Só que o texto de 1ª Rei 17, 17.1 diz E apareceu Elias Vou falar de novo E apareceu Elias Tá? Vou explicar para você dar uma glória a Deus No meio de uma corrupção moral, religiosa, social. Alguém de Deus apareceu e disse: "Eu tenho uma mensagem do altar. Eu tenho uma mensagem de conserto. Tem alguém que prega comigo esta manhã aqui? Tem alguém que prega comigo essa manhã aqui? Deus não te levantou com uma mensagem de alta ajuda. Deus te levantou com uma mensagem de ajuda do céu. Deus não te levantou com mensaginha de efeito. Deus te levantou com a mensagem que Sara. O que mata mais hoje... São profetas que são mais figuras públicas do que profetas que denunciam o pecado. Profetas que têm medo de falar sobre o pecado. Não, mas se eu falar disso o povo vai embora Não, já era para ter ido Nunca queira no ambiente quem já foi Vixe, deu problema agora Você só está retardando alguém que já foi faz tempo Não Tem uns visitantes aí hoje, pode se escandalizar você fica com esse negócio, tem gente querendo ir embora da tua vida e você fica se humilhando, fica, Que fica o que? já foi faz tempo, só está o corpo o coração já não está mais por isso que quando no meu gabinete em alguma conversa quando um membro, um obreiro diz assim, pastor eu estou orando para ver se eu saio daqui eu, disse, eu sou a confirmação, é hora de você ir porque o seu coração já não está, o teu corpo tá. nunca queira ficar onde você já foi pastor, eu vim aqui receber uma orientação, se é, se é, se é Deus para ir, está na hora presta atenção, Jesus nunca quis do seu lado quem já foi Vou falar de novo, Jesus nunca quis do seu lado quem já foi. Vou liberar um texto para você entender. A Bíblia diz: e foi, pois, Jesus, pregando. Apareceu um homem e disse: Senhor, como eu faço para herdar o reino do céu? Jesus olhou para ele e disse assim: Só te falta uma coisa: pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí o texto diz, e ele, ouvindo isso, triste, saiu. Aí Jesus disse assim: Filho, fica, eu te amo, eu tenho algo para te entregar, não foi assim? Jesus disse, quer ir? Vai. Porque eu não quero ninguém do meu lado, quem já foi? Quer outro texto, para Isabel? Você o Senhor não deu glória até agora. Estou olhando para o Senhor, o Senhor deu aleluia. Vou falar outra coisa. Nem sempre quando você deixa alguém ir, é porque você é ruim. É porque você é pai. Lucas capítulo 15. O filho mais novo diz, pai, eu quero herança. Toma. Pai, eu quero ir embora. Vai. Mas não se esqueça Quem está indo é você E se por acaso você voltar Eu continuo sendo o pai A casa continua sendo a mesma Dá
1: um glória aí, rapaz Dá um glória aí
0: E eu termino eu Sou bariátrico, cara Já me deu hora de comer esse negócio de variar de 3 em 3 horas irmão. Não sei se é bom ou ruim, né Sandra Pelo menos a gente come 3 em 3 horas né? Presta atenção Deus levantou Elias Num tempo difícil, Daniel Você não deu glória também, Daniel Até agora, está olhando para mim, não deu glória Fique pé, Daniel Dão glória, Daniel Outro dia um rapaz veio assistir o culto aqui e disse Pastor, o senhor é muito ajeitado A gente fica ficar ligado no senhor eu disse, você não viu nada, você fica só duas horas comigo, mas nem ficar 24 horas. Duas horas assim, mas nem 24 horas. Presta atenção, Deus levantou Elias, apareceu Elias, apareceu Elias. Aí a Bíblia diz que ele mete o dedo na cara de Acabe, e diz assim, 'Tá tudo bagunçado, hein? conjectura minha. negócio é seguinte, segundo a minha palavra, não vai chover. Esse cara tem tanta autoridade que ele tem a chave do céu. Ele está dizendo, segundo a minha palavra, não vai chover. Ele está dizendo, estou fechando o céu. Por quê? Porque eu sou porta voz de Deus. Por isso que ele disse, vive o Senhor cuja presença eu estou. Ele disse vem assim, já não sei quando sou eu e quando é o próprio Deus. A Bíblia diz no capítulo 17, versos 2 e 3. E o Senhor disse para Elias, vai até Querite. Porque lá de manhã você vai ter água fresca e eu vou mandar corvos para que te sustente. Era para você ter dado glória, Sueli. Você não deu um aleluia. O Senhor está dizendo, já que você decidiu ser porta-voz do conserto e da restauração, vou mandar recurso, vou mandar sustento. Ele está no ribeiro bebendo água fresca e os corvos Irmão, corvo é parente mais próximo do urubu Corvo come o quê, pessoal? que, pessoal? O que o corvo come? Carneça Só que o corvo vem trazendo o que? Filé mignon Picanha uruguaia Prime ribe, tibone No bico Passou, está escrito isso? Mais ou menos a Bíblia dizia: o corvo trazia carne e pão. Pegou, não? Um animal que está acostumado a viver na carniça, Deus muda a trajetória e o hábito dele para. Que raiva que me dá quando eu falo uma coisa e não pega. Tem gente que só mexe com tranqueira, com carniça. Mas Deus diz assim: eu vou usar essa tranqueira. Vou usar este urubu para trazer a providência limpa para você. Tem alguém nesse galpão que pega essa palavra aí também não? Só que o capítulo 17, o texto dizia: o ribeiro se secou. Diz ribeiro se secou. Aí Deus disse, levanta-te, vai até Sarepta, que é de Sidon, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Olha só, Deus vai usar duas coisas improváveis, Deus vai usar corvos e Deus vai usar viúva. O que, que Deus diz assim? Vou levantar uma empresária, um empresário, um rico. Deus não tem problema em levantar empresário rico, não, irmão. Riqueza não é o ticária de Deus, não. Nós não somos franciscanos, não. Nós não acreditamos na teologia da prosperidade, mas também não acreditamos na teologia da miséria, não. Acreditamos na teologia da Bíblia. Isaías 1,19, aquele que quiser e ouvir como era o melhor dessa terra. Só o que Deus está mostrando é, o Elias eu vou usar as coisas improváveis porque se eu levantar alguém rico, é fácil, você vai identificar mas eu vou mostrar para você que lá no ribeiro de Querites eu uso corvo e lá em tiro de sidon, eu uso uma viúva, ela é pobre mas eu vou fazer ela entregar recurso na sua mão teve um lá no fundo que tomou passo dessa palavra é. outro aqui, outro aqui outro lá é, outro aqui o capítulo de número 18 Elias vai estabelecer uma cruzada A cruzada dele é no Monte Carmelo Ele vai juntar Dois segmentos, profetas de Assérios E os profetas de Baal No ambiente deles O altar deles Das seis da manhã ao meio dia Elias disse, se retalhe, entregue suas ofertas Libações, oblações Façam quem sabe o Deus de vocês responde o que responder com fogo Esse será Deus Enias está chamando os camaradas para o um ambiente deles Eu já expliquei isso aqui Baal é um Deus Cananeu É um Deus da abundância E um dos sinais de Baal Era relâmpago e trovão Quando dava um relâmpago numa árvore Ou num ambiente pegava fogo Diz, essa é a fúria de Baal É como de Charles Swindon Quando o relâmpago aparecia Era como se fosse o dedo de Baal no céu Elias diz bem assim, vamos ver qual Deus Que vai responder com fogo O texto diz que os caras entregam ofertas, retalham E Deus de Baal não responde Elias diz, quem sabe ele está viajando É debochado Não sei porque eu me identifico com esse Elias <risos> Elias diz assim, quem sabe está viajando Eu fico imaginando a cara dele de deboge E aí? Cadê o profeta? Cadê o teu Deus? Está viajando, né? Pegou férias? tá de folga, aí o texto diz e Elias arrumou o altar não há profecia sem conserto não há resposta sem conserto será que só quatro entenderam isso? uma igreja só é forte quando ela restar o altar se o altar não tiver restaurado, não existe fogo no altar. Altar onde tem idolatria, adultério, fornicação, mentira e imoralidade, não tem fogo no altar. Mas o altar que tem conserto, o céu se abre, o fogo. Oh! Levante as suas mãos para o alto mais alto que você pode Abra a boca e diga glória Abra a boca e diga aleluia
1: A poder da mensagem do Calvário A poder da mensagem bíblica A poder da mensagem profética
0: É o Vitor que está aí Fique em pé, Vitor Dão
1: glória, cara
0: Né, irmão? O pessoal fica ligado. Eu, vezes, eu dormi o cara me chama. O texto diz que Elias mata os camaradas tudo a espada. Porque todo profeta tem espada na boca e espada na mão. Ninguém fala nada, né? Como assim, passou? O próprio Cristo disse para os discípulos: Pega duas espadas. Porque a gente tem espada na boca, vai ter que ter espada na mão. o texto diz que ele está vivendo o ápice cara, ele desceu no capítulo 18 assim ó, ó, olha vai cá ele desceu assim ó sou o profeta do momento Deus era a minha vida sou assim com ele começa o capítulo 19, e como é que começa o capítulo 19? põe na tela aí carinho olha o 19 como começa cadê? vai carinho Vai, Karin. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias. Mas é um banana esse Acabe, né, cara? É um, é um banana. É. Porque ele é o rei. Quem é o rei? Acabe. Aí a Bíblia diz que quando ele vê tudo isso, ao invés dele dizer bem assim, eu vou te pegar, Elias, ele diz, amor! Você viu, mo que Elias fez? Eu sei que aqui na Vila Maria não tem essas coisas Nem na... É. Fala nisso Esse mês de novembro eu vou fazer dois cultos especiais Vou fazer um culto só para homens Com o tema Restaurando o sacerdotes, Porque tem um monte de mulher me ligando Dizendo, pastor, dá uns ensinamentos aí Tudo anônima pastor, eu estou mandando anônimo aí por favor, faz um culto de homem e segundo culto para casais eu vou fazer um culto de casal especial aqui esse mesmo. eu estou querendo falar sobre o código do sexo Não vai dar problema isso também fechei o parâmetro, voltei o texto diz, de... põe lá carinho, de novo deixa eu pregar Karim verso de número 2. Tá chovendo mesmo então Dá para ficar mais uns 10 minutos, né? Não, você vai se molhar aí, então. Está caindo um toró, então. Então, Jezabel mandou um mensageiro Elias, disse-lhe: Assim me façam os deuses. E outro tanto. De certo. Amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. Capítulo 18: Ele acabou de matar um monte de profeta. Deus respondeu com fogo: Senhor, não aí agora o texto diz que ele recebe uma ameaça para nós, o cara que acabou de vir do altar com fogo vai se abalar com uma ameaça dessa, sim ou não? sim olha lá, três e o que vendo ele se levantou para escapar com vida quem é que mandou ele sair do lugar? quem foi? pessoal, um profeta não segue a agenda sua, segue a agenda de Deus Tá, vou fazer um panorama, capítulo 17: quem é que mandou ele sair diante de, de Acabe e ir para Querite? Deus, quando a água acabou no Querite, quem mandou sair do Querite e ir para Sarepta? Quem mandou ir para o Monte Carmelo? Quem mandou é agora ele sair. As ameaças querem tirar você do propósito, as pressões espirituais e psicológicas querem te tirar do propósito. Nenhuma ameaça de Jezabel pode tirar você do propósito da agenda de Deus. Opositores não podem tirar você do propósito. Olha o texto. O texto diz: Chegando a Beceba, que era de Judá, deixou ali o seu servo. Deixou o seu servo. Quem mandou ele sair? E quem mandou ele deixar alguém? O que o diabo quer é que no momento de pressão. Você saia do lugar que não é para sair E deixe quem, pra, quem não é para deixar O jovem não queria ir embora Foi Elias que disse, fica Dá para imaginar esse jovem dizendo Mas não quero ficar com o senhor Ele disse, não, fica aí Sabe qual é o grande problema? É que quando nós vivemos uma ameaça Nós queremos abandonar projetos Que Deus nos deu Deus, toma a minha palavra essa manhã Para dizer para você Não se mova do lugar não se mova do lugar não quebre alianças nesse período, pastor é muita pressão, eu estou recebendo pressão na empresa, no trabalho em casa, no quintal, Deus está dizendo essa manhã não se mova do lugar não deixe ninguém para trás trabalha ure cala Pastor Masabel, maior é quem está contigo, maior é quem marca a sua agenda, maior é quem tem de conduz. Levanta a mão direita, rapaz. Grita bem alto e receba essa palavra. Jezabel faz Ele ia se mover Obrigado Davi Jezabel consegue fazer Elias se mover Agora olha o verso 4 Foi o 4 carinho 4 Ele porém foi aonde? Aonde? Quem mandou ele ir para o deserto? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou ele ir para o deserto? Quem mandou? Explica aí bem? A máscara do Corinthians. Quem mandou? A pergunta é quem mandou? Tudo bem com vocês? Só vitória? A pergunta que não quer calar é o seguinte, Sandra. Quem mandou ele para o deserto? Há três maneiras de você entrar no deserto. Número um. Você entra no deserto quando o diabo te leva Número dois Quando o Espírito Santo te leva Mateus capítulo 4 E foi Jesus levado ao deserto pelo Espírito Santo Terceiro Quando a gente entra no deserto com as próprias pernas Às vezes nós estamos como Elias Nós estamos saindo do lugar Abandonando pessoas que não é para abandonar E entrando em ambiente que não é para entrar E aí a gente entra no culto e diz assim Eu estou na prova Não, você se colocou ninguém entendeu nada eu estou no deserto, não, Deus não te colocou você entrou nesse deserto, era para você ter ficado lá de fora, porque a ameaça conseguiu te tirar do ambiente do milagre a ameaça te fez você sair e quebrar coisas importantes quantos estão me entendendo? diga amém olha lá o texto, ele porém foi ao deserto, ao caminho de um dia e foi se assentasse debaixo do que? do que? o zimbro é o um tipo de um pinheiro, que tem entre 8 e 15 metros de altura, não é um arbustinho não, porque todo mundo quer um arbustinho, é, só ler a botânica um pouquinho, vai entender, isso aí é um frondosa. ele se deita, porque todo indivíduo, que está fugindo do projeto, quer sombra, vai doer agora, todo indivíduo, que está fugindo do projeto, quer sombra, dois homens na Bíblia, procuraram a sombra humana, Primeiro, Elias, segundo Jonas. A Bíblia diz que quando Jonas chegou em Nínive, subiu no mais alto monte e procurou uma sombra. E a sombra de uma boboreira se projetou sobre ele. Entretanto, a sombra que era a boboreira foi comida por um bicho. Deus, às vezes, tira a sombra humana para que você habite na sombra humana. Deus faz de propósito tira você de uma sombra humana um projeto humano para dizer assim a sombra não pode ser humana nem sazonal vou te colocar numa sombra especial qual? aquele que habita do esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente
1: descansa
0: Terminei, glória a Deus, glória! Três coisas fizeram Elias ir parar debaixo do zimbro. Tá com a Bíblia aberta rapidinho. Eu tenho mais dez minutos. Três coisas fizeram Elias parar debaixo do zimbro. Olha lá, número um, a perseguição. Verso 2 três coisas fizeram Elias ir parar debaixo do zimbro. número um a perseguição, verso dois segunda coisa a frustração verso quatro e o desânimo verso seis, a autoestima dele estava baixa. três coisas que fazem você ir para debaixo de um zimbro. número um a perseguição, número dois a frustração, número três, o desânimo a baixa estima, está aí esses três sentimentos, essas três sensações, te levam para um ambiente que você não deve estar, mas te levou para lá. Ele está debaixo de um zimbro. O resultado de estar debaixo do zimbro, verso de número 5, ele deitou, dormiu. Verso 4, pediu a morte. Ele está debaixo de um zimbro Há três motivos que levaram ele para lá E esses três coisas que ele sentiu lá Ele deitou, dormiu sem vontade de morrer Às vezes a gente está vivendo um momento tão difícil Que parece que a morte parece ser o, a única solução A gente não tem coragem de tirar a própria morte Mas a gente ora, diz Se eu me matar, está top Se me der um ataque fulminante agora seria, Já estaria resolvido Porque a gente quer que Deus nos mate Mas a gente não tem coragem de se matar isso é bom, isso é bom, num tempo de suicídios que tenha elevado, Elias está dizendo, eu perdi a vontade de viver, mas só o Senhor tem o poder de dar a vida e tirar a vida, tem gente que eu estou pregando fisicamente e online que está vivendo as crises de Elias debaixo de um zimbro dizendo assim, rapaz, eu estou com tanta dívida, eu estou com tanta crise no casamento, na família, que se eu morresse agora, seria lucro. Seria lucro. Tudo porque Elias saiu do projeto. Está debaixo de um zimbro, Está desanimado. Está dizendo, eu quero morrer. Grite bem alto, eu quero morrer. Agora, olha só. Isso aqui é importante. Verso 4. Olha lá o que está escrito. E ele se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbo, e, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, circula aí, já basta, já basta. Esse verbo está no presente, já basta, traz a ideia, tanto no hebraico como na língua portuguesa, de alguém que está falando de um momento que está vivendo, e o um momento não pode definir o seu futuro. Raiva. Elias está dizendo Já basta Porque ele está olhando com a ótica Que ele está vivendo Ele está dizendo Eu estou vivendo isso Já basta Só que se manifesta uma palavra A palavra diz assim Porém Grite-me alto Porém A palavra porém É uma palavra que vem do latim Prointer Prointer significa Vida que segue Ato contínuo Meu Deus. Dentro da ótica dele de, Já basta só que o texto diz, porém, o anjo do Senhor apareceu. Fala até uma hora que você tem. glória, dele entender o que eu estou falando? Na ótica verbal dele é: já basta, essa é a minha situação, eu quero morrer. Aí o texto diz, porém, o anjo do Senhor apareceu. Porém, é vida que segue, ato contínuo. Vida que segue, ato contínuo. O céu está dizendo. Você quer morrer por causa dessa situação? Eu sou resposta do céu. Porém, é vida que segue. É ato contínuo. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você
1: não vai morrer. Não é hora de você parar. Não é tempo de ficar chorando. Não é hora de te entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres vão acontecer no tempo certo Deus, Deus está, está cuidando do quê? Cuidando de tudo Vamos lá Está doendo tá sofrendo, Está sofrendo cantar. Mas escute o que eu vou te dizer Deus não dá pra gente uh! Pra maior Do que podemos suportar Teu amanhã, Teu amanhã Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor Que hoje Teu amanhã Será melhor E milagres vão acontecer No tempo certo Deus está cuidando Cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo seus questionamentos Está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou te dizer Será melhor, será melhor que hoje Três
0: <técnico> coras... Três coisas levaram Elias até o deserto. Três resultados desse deserto. Quatro ação para tirar Elias do Zimbro e do deserto. E eu termino essa mensagem. Elias está no deserto, debaixo do zimbro, psicologicamente fragilizado e pressionado. Tá dormindo, a primeira coisa que o céu vai fazer, verso 5, o céu vai se mover, glória,
1: glória, glória, glória.
0: primeira coisa para que Deus tire você do deserto, debaixo do o céu, o céu vai se mover, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro E eis que então, um anjo. Um anjo. Tá, deixa eu explicar, só para você entender: isso Pastor, como é que o senhor disse que o céu se moveu para tirar Elias debaixo do zimbro? A Bíblia diz que os anjos só recebem ordem de Deus, eles não são espíritos com livre-arbítrio eles não são independentes eles recebem ordem e não recebem ordem de homens a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito pastor, aonde senhor quer chegar? Elias está dormindo debaixo do zimbro e Deus está no trono Deus é onipresente, onisciente Ele está sentado no trono E o profeta dele está dormindo pedindo a morte Ele olha para a eternidade E vê um quartel angelical A Bíblia diz que a voz do eterno É a voz como de muitas águas Ele abre a boca e diz Preciso de um anjo rápido, ligeiro o quartel general do céu, se apresenta, o eterno disse, preciso que um, pegue uma botija de água do céu, preciso de um, que pegue pão do céu, para quem? desça no deserto, para quem esse negócio? para Elias, o meu profeta, o que está que acontecendo eterno? ele está desanimado, ele está com vontade de morrer... Entrou no deserto... Sem minha autorização... Abandonou quem não era para abandonar... Mas eu... Não abandono ele... Eu... Vou entrar com ele nesse deserto... Uh! Aí a Bíblia diz... E desceu o anjo do Senhor...
1: O céu está se morrendo...
0: Um, para Deus tirar Elias debaixo do zimbro, Deus moveu o céu. B e C Ele traz pão e traz água. Você não deu glória até agora, Natal? também, viu? Capítulo 17, ele comeu pão e bebeu água do ribeiro quem trouxe o pão escorre capítulo 17 verso 9 ele comeu o pão e bebeu água na casa da viúva em Sarepta. agora ele está no deserto Deus está dizendo dessa vez não tem corvo, não tem viúva mas eu não mudo Eu posso mudar o Uber, posso mudar o motoboy, mas que eu prometi eu entrego. Pegou isso daqui. Deus está dizendo, eu uso corvo, eu uso viúva e uso anjo, mas você não fica sem beber água e sem comer pão, sem beber água e sem comer pão. coisa para Deus tirar Elias debaixo do zimbro quarta coisa toca Elias diz, Elias Elias gosta de dormir irmão quem é que gosta de dormir? confessa confessa logo hein? mete o miguezinho agora não o texto diz que Elias está dormindo o anjo toca nele, eu imagino a cena ele sonha onde ah, o anjo de cabra boca um pãozinho aí, vai uma água, aí a Bíblia diz que ele come, bebe e faz o quê? Volta a dormir, tá leso, lá no Nordeste a gente chama de leso, tá leso, porque é um anjo, ele tá comendo o pão que o anjo trouxe, tá bebendo água que o anjo trouxe, ele volta a dormir. Só que olha a quarta coisa para tirar Elias debaixo do zimbro. Verso 7. Põe aí. E o anjo Quarta coisa para Deus tirar Elias debaixo do zimbro. O céu vai insistir com você. O céu vai insistir com você. Sabe quando você fala assim: eu não quero mais? quero saber mais de ministério, não quero saber mais de coísos, não quero saber limpar a igreja eu só quero vir só na ceia eu não quero compromisso, aí o céu vai descer de novo e dizer assim acorda acorda, acorda não, mas eu não quero, levanta mas eu não, ah, você faz vamos logo, come pão, come pão bebe água, come pão bebe água, come pão bebe água, come pão, bebe água por quê? porque o teu caminho é longo você pediu a morte aqui, mas você vai sair. Vamos lá, tudo bem.
1: Eu entendo os seus questionamentos. Está doendo, está sofrendo. Mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que podemos botar. Seu amanhã será melhor.
0: Você saiu do GPS do céu, sim ou não? Elias saiu do GPS do céu, sim ou não? do laser do céu, sim ou não? só que o laser do céu foi pegar Elias no deserto recalculando recalculando passou não? entendi, se eu ler esse verso 8 você vai entender agora porque no verso 1 ao verso 7 Elias errou a rota e ficou sete versículos recalculando, no verso 8 de repente apareceu na tela rota confirmada nova rota para Elias verso 8, e levantou-se pois, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus até
1: o monte de Deus, até Hey. Ah, tudo bem, eu entendo seus questionamentos Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer Deus não dá pra gente uma prova maior do que podemos subordinar. Meu amanhã, Vai. Será
0: Meu, amanhã. Será. Meu amanhã Recalculando Recalculando Mas como assim, pastor? Quando você erra o caminho Você não para, você continua indo o que você sabe que vai recalcular O céu mandou um anjo Para recalcular a história Até ele chegar no monte De Deus Presta atenção Você não der glória agora Paloma, você vai ver Deus não estava no deserto Deus enviou um anjo Porque o GPS Levava Elias até onde Deus estava verso 9 entrou Elias numa caverna agora quem está falando com Elias vem cá de blusa vermelha vem, não, vem cá falando com Elias não é mais um anjo quem está falando com Elias é o próprio Deus aí o eterno diz assim tu entrou no deserto tu entrou na caverna no deserto eu enviei anjo na caverna sou eu dizendo Elias sai para fora Mas o Senhor não estava no terremoto, Deus não estava no vento. Deus disse a Elias: Eu não vou fazer mais barulho na tua vida, Elias. Eu já fiz barulho no Monte Carmelo, já fiz barulho com Jezabel e Acabe, agora só será eu e você no sussurro. Ouve a minha voz e sai porque tem um são na tua mão, um são na tua cabeça, e algo novo virá, Deus toma minha boca, e uma palavra de ciência profética, sai desse altar para a tua vida, hoje Deus está tirando do ambiente da caverna, Deus está te comissionando para algo importante, quem olha para ti, não sabe de onde Deus te tirou, de um deserto que você clamou por muitas vezes Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer Mas Deus está dizendo essa manhã Eu sou Deus de vida Eu sou Deus de vida Eu sou Deus de vida
1: Põe a mão na cabeça dele, pastor Põe a mão na cabeça dele, canta Será melhor No tempo certo Deus está cuidando Cuidando de
0: tudo Eu ficaria até aqui duas da tarde Eu estou tô, eu tô, eu tô, eu tô, tô sentindo a graça Tô sentindo Deus na casa Tô sentindo Deus na casa Eu escuto o barulho de texto bíblico Mas escuto a voz do eterno também eu sei quem fala comigo, eu sei a quem eu prego, eu sei o Deus que sigo Deus esta manhã está trazendo algo novo para essa igreja Esta manhã Deus está liberando coisas extraordinárias num tempo de crise o mês de novembro o mês de dezembro será um mês aonde Deus trará providência da onde você não onde é que parar, é para tá, Tem alguém que é batizado em línguas estranhas, tem
1: alguém que fala em línguas estranhas aqui, tem alguém aqui que é cheio do recebe o Espírito, receba o poder do Espírito, receba o poder do Espírito, recebo o poder do Espírito, receba o poder do Espírito, Deus, recebo o poder do Espírito Me batiza, com fogo. Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com fogo Espírito de Deus
0: apóstolo desceram a Samaria e colocou a mão sobre os samaritanos e eles falaram em Nova e foram cheios na casa de Cornélio, atos 10 eles receberam o dom de línguas eu senti na minha alma essa manhã de orar pelo dom de línguas eu senti ó, as coisas do céu só são recebidas para quem quer para de vir para o para ouvir só uma palestra, uma mensagem top. Você veio para o culto para receber poder de Deus. Quem não fala em línguas há muito tempo, levante as suas mãos. Quem precisa de um renovo, levanta as mãos. Há muito tempo não fala, falou uma vez ou outra. Quem ainda não fala em línguas estranhas, não foi batizado, levanta a mão também. Permanece com a mão levantada. Fecha os olhos. Quem é batizado como Espírito Santo Só intercede E caiga em Jerusalém Até que no alto sejai revestido de poder E se cumprirá a profecia do profeta Joel Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne perda mensagem se a mensagem que eu prego é bíblica seja batizado agora
1: seja batizado agora seja batizado agora renovando agora. Agora. agora 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 me batiza agora. com agora. fogo agora me batiza com um fogo com fogo, Faltizão, batizão, o Espírito de Deus. Me com fogo, me batiza, me batiza, de me batiza, 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 me me batiza, me
0: línguas línguas repartidas como de fogo dom de interpretação dom de profecia, dom da ciência da palavra, dom de maravilha receba dons e mafe receba dons espirituais obreiros pastores, ministério de louvor, receba dons espirituais, receba dons
1: espirituais batizada, receba o poder de Deus, receba o poder de Deus ah! me batiza com fogo me batiza com fogo me batiza com, com fogo Espírito de Deus me batiza com fogo batiza com, com fogo. fogo me batiza com fogo
0: Espírito de Deus Deus tomando jovens em profecia Deus batizando pessoas com o Espírito Santo uma igreja relevante não é uma igreja que só tem uma boa palavra é uma igreja que crê no poder da mensagem pastor mas o meu estilo de igreja é uma igreja mais centradinha. É uma igreja sem barulho. Veio na igreja errada hoje. Nós somos uma igreja que crê na palavra e crê no poder de Deus. Me batiza
1: com fogo. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Espírito de Deus.
0: Levante as suas mãos, baixo, irmão. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 16 anos de idade. Você foi batizado no mesmo dia que eu? No Espírito Santo, não, né? 16 anos de idade. No congresso. Passou Sandro Lopes pregando. O púlpito tinha uma grade de madeira. Ele meteu a perna na grade de madeira e diz assim: Deus disse para mim que vai batizar 10 jovens com o Espírito Santo. Ele diz: disse, Deus, que disse, vai batizar agora. Batizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele disse, esse décimo jovem que Deus vai batizar, Deus vai levantar ele às nações vai dar a ciência da palavra, naquela mesma hora, eu senti uma bola de fogo na minha cabeça, eu comecei a falar em nome Lima. línguas, nós precisamos voltar a orar, a jejuar e crer no poder de Deus, sai desse evangelho light, sai desse culto frouxo, entra no culto do poder da palavra, essa semana jejua, essa semana ora, faz uma campanha de madrugada, volta a orar, A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquele dia que eu fui batizado, eu saí meia-noite e meia da manhã, meia-noite e meia da igreja. A gente foi para casa falando língua estranha, chegamos em casa falando língua estranha. Que saudade que eu tenho desses cultos! Sabe por que o poder de Deus não tem mais se manifestado? Porque a gente não ora mais, não jejua mais. Volte a orar. De ei irmão, não dá para ter um pastor, não dá para ter um pregador que ore e jejua, se os ouvintes são carnais, não adianta ser um pregador espiritual com ouvintes carnais, se você for espiritual, fica mais fácil, é menos resistência. Deus está trazendo um novo tempo para essa igreja. Deus está trazendo um novo tempo para a sua vida em casa que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só agora mas para todos sempre quantos podem dizer amém? amém